Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni bir hafta sonu, yeni bir podcast yola devam. Evet. Gündemi boş ver. Bence hiç girmeyelim. Girmeyelim mi? Hiç girmeyelim. Böyle aşağı çekmeyelim kendimizi ve dinleyicilerimizi. Çünkü gündemin ne olduğunu herkes biliyor aslında. Ekonomik, sosyal, politik her anlamda bir sıkıntı var. Ekonomik var. Mülteciler. İşte bak sıkıntısı. girme. Girme diyorsun. Peki girme. tamam. Hadi. O zaman. E girersek aslında. çıkamayız çünkü. Peki. Böyle hissediyorum ben bu akşam. Onun dışında ne var ne yok sende? E, sakin bir haftaydı. Üniversitede kariyer haftasıydı bu hafta. Ha ben birkaç gözlemi mesela bununla ilgili paylaşayım. Paylaş. Çok emek sarf edilmiş, değerli konuşmacıların, konukların böyle davet edildiği çok güzel bir organizasyondu. Bütün bir hafta boyunca e, sürdü. İşte büyük firmalardan geldi, başka konuşmacılar, işte CEO'lar vesaire. Çok keyifliydi yani, çok çeşitliydi diye. Fakat öğrenci ve o kadar duyuru yapılıyor sosyal medya ki Yeditepe hani gerçekten sosyal medyayı çok iyi kullanan üniversitelerde. Bazen yani mesela öğrencilere soruyorum hani çünkü yok yazmıyorsun vesaire gitmek istiyorsanız hani gidebilirsiniz diye. Ya aa kariyer haftası mıymış? Aa ben görmedim. Ya neye bakıyorsun? Yani Instagram'da, Twitter'da neye bakıyorsun da bunu görmüyorsun? Hani farkında değilsin. Dördüncü sınıf bir öğrenci dedi ki ben daha kariyerime henüz karar vermedim. Yani gitmeyi düşünmüyorum hocam dedi. E, nasıl karar vereceksin? Yani yapacağın stajlarla bu networkle işte bir, bir konuşma dinlersin. Bir ilham verir, bir vizyon katar sana. Ne bekliyorsun ki? Neye göre karar ver? Ha neye göre bilmiyorum. Anlamadım. Sonra dedim ki acaba bu çabalar boşa mı? Mesela çünkü bazen de mesajlar geliyor WhatsApp grubunda. İşte dekan hoca falan hani diyor katılamaz öğrencilerinizi hani yönlendirin diye. Benim ders saatlerim tutmadı o boş olan yani katılımın az olduğu seanslara yönlendirirdim ama. Yani böyle bir şeye ne gerek var? Keşke bunlar bütün var bizim dönemimizde olsaydı. O kadar imreniyorum ki. Hani sene 96-97 Marmarsesi zaten Tarabe'de böyle köşede bir yerde kalmışsın. Uzak hani kampüs havası da olmadığı için. Bilmiyorum ya çok fırsat var ama bu fırsatları değerlendiren çok az öğrenci var. Üzüldüm. Evet böyle bir gerçeklik var yani. Evet maalesef. Bir kısım iş bulamamaktan şikayetçi. Bir de bu öğrenciler de şikayetçi olacak ileride ama daha o durumun ne olduğunun farkında değiller. Yani biz sadece ders anlatmıyoruz. Yani üniversitede biliyorsun değil mi? Bir, bir vizyon katarsın bir, bir şey... Araştırmaya sevk edersin, merak ettirirsin bir konuyu. Hani böyle paylaşıyoruz ama 30 kişi de bak ben sana söyleyeyim ya bir iki kişi çıkıyor böyle hani tuttuğunu koparan işte bu yeni dinamiklere böyle işte anlayan ne bileyim merak eden soran ya şunu nasıl yapayım ben burada takıldım birkaç yere başvuran yani böyle daha atak çevik yani 30 kişi de bir iki kişi çıkıyor ve bunca çabaya rağmen yani. Bize kimse bahsetmedi böyle yön göstersin, yol göstersin de yok konuşmalara gidelim de şu konuşmacıyı dinleyelim değil mi? Böyle bir Hı-hı. fırsatımız yoktu yani zaten internet ne zaman geldi Türkiye? Neyse evet böyle bir gözlemim. Senin haftan da yoğun muydu? Az mı yoğundu? Az yoğundu. Daha çok tekliflerin yoğun olduğu bir haftaydı. Bol bol teklif hazırladık. İnşallah hepsi olumlu sonuçlar. Hepsi olumlu sonuçlarsa çok zorda kalırız. O yüzden bir kısmı... <gülüyor> 
Hatta şimdi az önce bir tanesini muhtemelen reddeder gibi olur. Çünkü fiyat şey tutmadığı zaman en iyisi işi reddetmek. Öyle değil. O zaman haberlerimize geçelim. Geçelim. Enteresan haberlerim var. Çok sayıda yok ama enteresan abi. Bence sen başla ama önce. Öncelikle sen bu batan Rus gemisini gördün mü? Hani en büyük evet, evet Rus gemisiymiş. Enteresan Ukrayna tarafından. Bunun dışında bir iki makaleye rastladım. Bir tanesi bir Amerikalı Rusya'da 20 senedir yaşıyormuş. Hani bizde de kim vardır böyle bazı ünlüler falan vardır. İngiliz var. Yıldız mı? Yıldız ismini mi almıştı? İngiliz Türkiye'ye yerleşti. Sinema oyuncusu. Şimdi artık normal vatandaş gibi yaşıyor. Hani hı hı. bir ülkeye gelirsin 20 sene vatandaşı gibi olursun. Tarzan Özpetek mesela İtalyan. İta- o da İtalya'ya gidip o Ser- şekilde yerleşti. Serra kimdi bir de bir kadın şey, oyuncu da vardı. Hı hı. Evet. Yani Türk ya da öğretmen olarak gelip evlenip Türkiye'de kalanlar oluyor. Bu kişi de Rusya'da kalmış ve diyor ki işte 20 senemi geçirdim. Evi, ev falan satın almış ve diyor ki hani her şey aslında göz önündeydi. Adım adım ilerledik buraya kaldık. Bir anda hızlıca kapatıp Türkiye'ye gelip tekrar işte gazetecilik falan yapıyormuş Rusya'da da. İstanbul'a gelmiş falan filan. Amerika'ya da gidebilir. Sonuçta Amerikan vatandaşı. Adım adım biz buraya geldik. Bazen hani içeride bile olsan hani artık o vatandaş gibi olmuş. Yani dış gözle görmesi gerekirken bile aslında adım adım nasıl değiştiğini görüyor. Bazen biz de Türkiye için bunu söylüyoruz ya. Tabii biz şu an her daim söylüyoruz yani evet. her saniye. İnşallah korkulan olmaz Türkiye için de diyelim. Yani bu şeyler. Girmeyeceğim bu yıl. Tamam. Doluyum. <gülüyor> Onun dışında Rusların gene bu bir ülkeyle ilgili Rusya'dan kaçan Rus, Rusların diyelim görüşlerini falan yazın. İki ayrı makale. Bunları İngilizce paylaşacağım. İlgilenenler için biri New Yorker'da çıkmış. Diğeri de Politico diye bir dergide çıkmış. Bunlar ikisi de New Yorker zaten ünlü bir dergidir. Amerika'da hı hı. çıkar. Politico'da adı üstünde politika üzerine gene ünlü bir dergi. Dünya politikası üzerine. İlgilenenler daha detaylarını okuyabilirler. Senin haberini alalım. Bak çok hızlı toparladım. <gülüyor> tamam. Muhtemelen siz duymayacaksınız ama arada bir arkadan tırt tırt sesler duyar, duyarsanız takır tukur. Takır tukur. Benim Hande'nin hiç haz almadığı sinoloji diye <gülüyor> sinirlendiği. Yok e, sinirlenmek derken Yıldız'ın barışmadığı barışmadı, sinolojiyle. Evet, <gülüyor> sinolojiyle. Çok uzun senelerdir hizmet veriyor kendisi. Milatını doldurmak üzere daha doğrusu içindeki Diskleri falan da değiştirmem gerekiyor. Bir aktarım olacak ama şu anda bir yandan da kendini backuplıyor. O yüzden de baya bir gürültü yaratıyor. Beni bitirdi yani. İnşallah mikrofona o sesler çok gelmiyordur diyeyim. Bu daha backuplama kısmı. Bir de gelince sen şimdi yükleyeceksin bunları. Ha. Bir de onun sesi olacak. Gerçekten çok ben, zor. Bu odada çalışan benim sonuçta. Biz duyuyoruz devamlı ama <gülüyor> Mehmet. Tamam. Mutfaktan Hadi. bile duyuluyor bu ses yani. Peki. Neyse. Şimdi benim sıradaki haberim gene springwise.com sitesinden. Burayı çok seviyorum gerçekten. Ve bu alet mi diyeyim, ürün mü diyeyim bunlardan almak istiyorum ben ileride. Benim de olsun. Nedir bu? Tamamıyla otomatik olan sistemi, otomatik olan ev içi bahçe. Ama bunlar neredeyse bütün bir yıl boyunca sana taze ot işte sebze veriyor. Roka tamam moka mı? mı? 
kişniş, maydanoz, kişniş ne istersen. Şimdi bu versiyonu şöyle bir saniye haberimi açayım. Şimdi Norveçli Avuk firmasının heh, asıl adı demin söyleyemedim yani iç mekan bahçe sistemi Evergrow. Tamam mı? Hı hı. Bu bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm bilgi yani hı. bakımı sağlıyor. Özellikle mesela ne zaman sulayacağını, ne kadar işte su vereceğini, stresini yaşamıyorsun. Sadece tohumlarını ekiyorsun. İşte 15'ten fazla tohum türü sağlıyor bu avuk. Aralarından seçim yapıyorsun ve bunları işte ekiyorsun. Sonra sistem sadece kullanıcı olarak senin su tankını ve besin kaplarını dolu tutmanı. Besin kabına ne koyuyorsun? Güzel soru. La o detay yoktu diye hatırlıyorum ama tekrardan bir bakayım. Ee, ben de hep can alıcı sorular. Evet ya diyorum. çalışmadığım yerden geldi. Çalışmadım derken yok yani bu detay yok. <gülüyor> Hocam yapmayın. <gülüyor> Tekrar başka soru alayım. Şimdi gün doğumu gün biliyorsun değil mi benim bu başka soru muhabbeti. Neyse onu anlattım sana bir ara. İşte daha sıcak mı, daha mı soğuk olacak, gün doğumu, gün batımı hepsini sana seçenek olarak sunuyor, seçiyorsun. Sadece yapman gereken dediğin gibi su deposunu iki haftada bir yeniden dolduruyorsun. Besinler iki ayda çıkıyor yani tamamlanıyor diyelim. Rahat rahat da tatile gidebiliyorsun. Ambalajlar da ve bitki kapları da yani ambalajlar tamamen geri dönüştürülebilir. Bitki kapları da %30 doğal malzeme içeren kompozit plastikten yapılmış. Tamam mı? Yani tamam. bu şekilde bahçe ciddi ciddi yetiştiriyorsun yani ama mahsul alıyorsun yani. Tamam. Ben bundan istiyorum Mehmet. Ya balkona koy toprağa saksıya ek. Yok evin içinde ya. Böyle mutfağın bir köşesine koyacağım. Bu tür şeyler çok yeşil yeşil. Şey var. Çok popüler olmaya başladı evet. ve Norveç çok Dışarıda bu firma dışa açılıyormuş. Ben Amerika'da MyPot diye bir firmaya görsel hazırlamıştım. Bu ters şeyler yapıyordu, ürünler yapıyordu. Hmm. Hmm. Evet. Sen bu hafta içinde bu hastanelerde ne ishal vakaları falan arttı Dizanteri diye. Dizanteri mi? Evet. Bu da elektrik pahalandığı için bazı marketlerin soğuk zincirlerini daha sıcak tuttu veya kapattığı bu zorba. O yüzden hmm. olduğunu söylemişsin söylemiştin. Bir makaleye karşılaştım. Bu da hangi ürün buzlukta ne kadar tutulması gerekiyor? Yazıyor. Amerika'da foodsafety.gov Amerikan hükümetinin önerdiği şey. Şunu söylüyor. Aslında et ürünleri bayağı uzun. Askerde çok klasik bir espridir. Bu et yediğimiz et 1950'lerden kalma, 60'lardan kalma diye hep söylenir. Hmm. Gerçekten de çok uzun süre et saklanabilirmiş ama kalitesini Belli bir süre sonra hızla yitirmeye başlamış. Yani sayeden de böyle 10 yıllarca donmuş eti saklama imkanı mı var? Ama et tadı ve kalitesini fazlasıyla yitirmiş oluyormuş. Bir liste yapmışlar. Mesela bir sosisi 8 ay saklayabilirken eğer pişmişse 8 ay, pişmemişse 4 ay saklayabiliyorsun. Tavuk 9 ay saklanabiliyor. E, biftek 8 ay ama kıyma 4 ay saklanabiliyormuş. Ve böyle bir liste çıkarmışlar. Mesela t- e, parçalanmamış tavuk 1 yıla kadar buzlukta saklanabilmiş. Ama parçalandığı an 9-6 aya düşüyor. 
parçalı mesela göğüs kısmını 6 ay saklayabiliyorsun. Budunu 9 ay saklayabiliyormuşsun. Öyle enteresan ya Bu kadar parça... detayı nasıl belirlemişler ki? Bilmem ki herhalde test ediyorlar. Annem çözüme, tavuk köftesi yapıyor. Buzluğa tövbe. O ne bence acaba? 4 ay sınırı var onun. Değil mi? Evet. Çünkü kıymalara 4 ay sınırı vermiş. Böyle. Poyraz tavuğu başka türlü yemediği için tavuk köftesi şeklinde yiyor. Hmm. Bir haber daha ver istiyorsun. Bir haber daha vereyim sana. Bu enteresan bir e, danışman bir site yaratmış e, ve maaşınızla başka bir ülkeye gitseniz veya da bir ülkede iş bulsanız artık farklı ülkelere insanlar özellikle Türkiye'de yurt dışına gideceğim, Avrupa'ya gideceğim, Amerika'ya gideceğim hayaliyle yanıp tutuşuyor. E, alım güçleri ne kadar etkilenir gibi bir araştırma yapmış. A, TL bazında gitmemek lazım. Tabii ki. Kim şu muydu? Bir saniye. Sürünüyorum resmen uykusuzluktan. Maaş hesap makinesi. İşte sen mesleğini seçiyorsun. Bu sitenin linkini paylaşırım. Mesleğini seçiyorsun. Ama şöyle bir şey var. En ucuz yaşanabilecek ülke bir numarada Türkiye. Diyor ki herhangi bir ülkeden, yani Türkiye'de yaşamıyorsunuz ama Türkiye'ye geleceksiniz. Ve maaşınızı aynen tutarsanız alım gücünüz 3 kat artıyor diyor. Bu lirasının dolara karşı olan etkisinden yani herhangi ya bir ülkede evet hmm. burada Türkiye bir numarada ilk ondaki 10. ülkede Costa Rica bizden sonra Kolombiya falan var evet 3. Meksika Polonya evet, Şili. ama birinci 36 puanla Türkiye en ucuz Yüz ülke üstünde. evet 100 100'ü bas ya. puan olarak aldığında şimdi sen 100 kazanıyorsan Türkiye 36 Yaşam masrafı yani 3 kat artıyor diyor otomatik hı hı. olarak. En pahalı ülke sence hangi ülkedir? Ya Norveç'tir ya da işte Norveç'tir. Alım ya. gücünün en düşeceği ülke yani hayat pahalı olan ülke. Öyle Amerika falan değil değil mi? Norveç. Basayım mı? Bas. Japonya. İsviçre. İsviçre. Yani Norveç, İsviçre. 100 kazanıyorsan İsviçre'deki alım gücü 142 yani masraf 142'ye Bak, çıkıyor. Bak İzlanda'da yani... diyecektim. İki, i̇kinci de İlanda, evet. üçüncü de Norveç var. Hmm. Yani 100 kazanıyorsan o alım gücüyle İsviçre'ye gidersen yarısını neredeyse gidiyor paranın. Daha, daha az alabiliyorsun. 3 Norveç, 4 İsrail var. Enteresanmış. Evet o listeye 4 sıradan nasıl? 5 Avustralya, 6 Danimarka, Kuzey Avrupa ülkelerinin bir ağırlığı var görüldüğü üzere. 7 de Amerika var. 8 Lüksemburg, 9 Finlandiya. Yine. 113. Çok değil. 9. Japonya. İkisi de aynı. O, zaman o yüzden 99 tamam. yapmışlar. İlk onu yerleştirmişler. <gülüyor> tamam. En yüksek maaş veren ülke ortalamada. Sana soru. En yüksek maaş. Hmm. Kıtayı söyle. Amerika değil bir kere. En yüksek Amerika çıkmaz. Benim tahminim gene İsviçre'dir. Yani ya İsviçre ya Norveç çıkar. Aç yani. bakalım. Evet. Aa, Amerika ikinci sırada. Ay hiç bilemedim. Ee, İsviçre bir numarada ortalama maaş. Yani bu asgari ücretten bahsetmiyoruz. Kalifiye ortalama maaş yıllık 
92 bin dolar. Amerika'da yıllık ortalama 68 bin dolar. Üçte Norveç doğru tahmin etmişiz. 64 bin dolar. Öyle gidiyor. En düşük maaş hangi ülkededir? <gülüyor> yani en düşük Türkiye'de mi? Bence Türkiye'dir. Aç, aç bakalım. Kesin Türkiye. Dolar bazında hesaplıyorlar. O zaman. Evet. Ve Kolombiya. Deminki liste. Yunanistan 5. sırada mıymış? En yüksek baktığımızda İsviçre'ye yıllık gelir ortalamada 92 bin dolar. Türkiye'de yıllık gelir 5800 dolar. Yazık ya bize vallahi. Yazık bize. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Zaten ben de işte haber okudum. Hani tatili falan geçiyorsun. Hem bir barınma sorunu. E, artı insanlar et, balık ve yağ alamıyorlar diyor yani. Hani şimdi izlelerini. Bizden sonraki gelen ama. ülke Kolombiya. Kolombiya bizim iki katımız. Evet. 11 bin dolar. Üçte Meksika. Meksika var o da 11 bin dolar. Evet geçelim senin haberine. Şimdi benim bir haberim, diğer haberim. Yine böyle çok değişik bir site var. Fodors.com diye. Burada şöyle bir haber yapılmış. LGBT'lerle ilgili dünyadaki en LGBT dostu şehirler. Şimdi ilk sırada aslında 2000'de Hollanda işte Amsterdam birinci sıradaymış. Çünkü zaten aynı cinsiyet yani same sex marriage dediğimiz aynı cins evlenmeye izin veren ülkelerin başında geliyor. Fakat bu son şeyde ankette ki Gallup yapmış bunu düşmüş ikinci sıraya düşmüş 2022'de ilk olarak hangi şehir biliyor musun Reykjavik İzlanda LGBT dostu şehir olarak geçiyor işte bunlar kulüpler barlar ondan sonra hani işte evlerinin kiraya verilmesi vesaire yani gerçekten marriage equality dediğimiz ne diyoruz evlilikte eşitlik hani cinsiyetler arasında e, tabii Gallup'un gene araştırmasına göre mesela Amerika'da e, gittikçe de destek artıyormuş. 96 yılından günümüze baktığımızda mesela %70'i destekliyormuş Amerikan halkının bu şekilde. E, neyse ilk sırada işte İzlanda Reykjavik dedik. İkinci sırada gene Amsterdam var. Sonra Rotterdam var gene Hollanda'dan. E, San Francisco var. Dublin var İrlanda'dan. İşte Brüksel. Edinburgh, Cardiff Galler bölgesinde ve Glasgow ve Madrid İspanya'dan listeyi paylaşıyorlar. Burada tabii çok böyle detay var. Yani her şehrin kendine özgü LGBT community ile ilgili e, ne kadar güvende hissettikleriyle işte ne kadar gece rahat dışarı çık eğlence kültürüyle ilgili işte evlilik yapabilme olasılıklarıyla ilgili Kısa ve öz bir haber sunmuş olayım. Jeff Bezos malum sanırım dünyanın en zengini şu anda Jeff Bezos muydu? Eşinden ayrılmış ve bayağı yüklü bir miktar nafaka ödü. Altos Lab'a ciddi bir şekilde yatırım yapmış. Altos Lab dump yapmış. Altos Lab Shinya Yamanaka'nın 2012'de bulduğu ve Nobel aldığı konu olan Hücre programlaması üzerine çalışan bir laboratuvarmış. Japon bilim insanı Shinya Yamanaka. Bilim adamı. Adam olduğu için bilim, bilim insanı adamı. diyoruz Mehmet. Ben böyle çok doğruluculuğa karşıyım da o yüzden. <gülüyor> yok, yok, bilim ya... kadını derim kadın olduğunu. Evet, tamam mı? 
bilim insanı. Onu biz kardan adam için konuşmuştuk. <gülüyor> kardan birey dediler. O komik <gülüyor> oldu. Gerçekten gereksiz <gülüyor> ama hani iş insanı, bilim <gülüyor> insanı bunu kullanıyoruz. Peki. İş kadını derim. Olsam olur mu? İş adamı, iş kadını. Deme orada da ayrımcılık yapma. Eşit. Altoslap hücreleri tekrar programlama ve yaşlanan hücreyi tekrar canlandırma, gençleştirme üzerine çalışıyormuş. Yani kısaca... Yapmışlar ama bunu biliyorsun değil mi? Evet Twitter'da bayağı Hı. cildi yenileme falan o, 30 üzerine. yıl öncesinin yani dine götürmüşler kadının yüzündeki hücreleri. İşte asıl şey sırf hücre, orayı değil senin iç organlarını da gençleştirmek. E, yani sırf dış tamam o da yani, büyük bir pazar olacağı kesin kesinlikle. ama asıl bir insanın gençleştirildiğini düşün ama insan da ölmeli yoksa ne yapacaksın bunca kaynaklar insan kıt kaynaklar yani. kıt evet o zaman bir de hayatın anlamı sonlu olmasındadır demiş bir şair hangi şair hatırlayamadım ama Flu TV'de bu konuda bir psikologla ölüm üzerine bir sohbet var hmm. onu dinlemenizi tavsiye ederim adam İsviçre'de bu Adam diyorum ama doktor, psikolog doktor. doktor. Bey. <gülüyor> evet doktor bey. İsviçre'de doktorasına falan yapmış. Oradayken de bir hastaya bakmış. Kadın yüz küsur mu yüz yaşlarında ve bir tedaviyi reddet, reddetmek istiyormuş. Çünkü o tedaviye olmazsa akciğerle ilgili olmazsa da öleceği kesinmiş. Bundan da şey istemişler tıbbi görüş yani akli melekeleri yerinde değilse Hı. hani biz yapacağız ameliyatı. Hani yaşatacağız. Zorla. Zorla. Konuşmuş. Kadın da gayet basit bir şekilde demiş ki benim sevdiğim herkes öldü. İşte kardeşim savaşta öldü. İkinci Dünya Savaşı'ndaymış. Birinci de demiş. Kadın birinci Dünya Savaşı'nda Öyle kardeşin yani. ölmüş. Hala düşün onu. Herhalde eskidir ama gene de birinci Dünya Savaşı'nda ölmüş birkaç şey. Kocalarımın hepsi öldü demiş. Şeyden, ha, evet. Yani hiçbir artık kimse yok. Benim de ölme zamanım geldi. Daha yani yaşama isteyip Sevdiğin olmayın zaman hayatını paylaşacak kimse. kimse olmadığı zaman ölmek çok doğal halde gelir. 102 yaşında sosyalleşeceksin yeni evet, arkadaş evet, mı edinin diyeceksin evet. yani. Neyse ama gene de bu konuda çok ciddi çalışmalar varmış. Sonuç ne olmuş? E, akli melekeleri yerinde demiş ve kadın da ölmüş. Anladım. Bu makalede de hücrelerin tekrar programlanarak daha uzun ve daha da önemlisi daha genç olarak yaşlanma, hayatta kalmaya üzerine çalışılıyormuş. Yani bu teknolojinin en azından yaşlanma üzerine, hücrelerin yaşlanması, organların yaşlanması üzerine sonuçlar doğuracağı söyleniyormuş. Sadece dokular değil, aynı zamanda düşüncenin de değişmesi gerektiği üzerine uzun bir makale. Burada böyle kaç madde, 7 madde şey yapmış genç kalmakla ilgili. Orada da diyor ki hani bu sadece vücudunuzun hücreleriyle alakalı değil sizin beyin beyinde olarak... evet hmm. beyniniz yani sen 75'te kendi gerçekten yaşlı mı hissediyorsun ve ona göre mi davranıyorsun yoksa genç mi davranıyorsun bu Ayşe Arma'nın kayınvalidesi miydi kim hatırladın mı mesela evet ismini şu Betül anda Betül Mardin evet ha Betül Mardin mesela o kadın hiç kendisini yaşlı kabul etmeyip sürekli çalışmaya devam ederek aslında vücut yaşlansa da genç olarak devam, mümkün olduğunca genç olarak çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. İçimiz ve vücudumuz değil aynı zamanda beynin nasıl çalıştığı ne yersen olsun diyor. Yani biraz da yediğine dikkat etmen lazım genç kalmak için diyormuş. Uyku çok önemli olduğunu bilmiş o yedi madde içinde. Hareket halinde olmak ve kas yoğunluğunu tutmak ve community yani bulunduğun Çevrenlik topluluk, insan. sosyalleşme, 
bu tarz şeyler. İlgilenenler bütün makaleyi inceleyebilirler. Evet. Ben de gene bir yazı okudum. Araştırmacılar çok enteresan şekilde bu senin aslında biraz da sevdiğin bir yemek Mehmet. Hmm. Bamya. Yani çoğu kişi sevmez. Ben çekimserim. Yani olduğu zaman yiyorum ama özellikle aramam. E, bamya gibi bu doğal malzemelerin diyeyim. Sudaki mikroplastikleri e, en az yaygın olarak kullanılan kimyasallar kadar temizleyebildiğini bulmuşlar. Bu çok önemli. Çünkü şimdi mesela biz bamya yediğimizde böyle bir onun... Sümüksü yapısı. Evet sümüksü evet, yapısı var. Hiç sevmem. İşte ne kadar limon sıkarsın o kadar o kaybolur derler ama gene de denk gelir bana. Böyle e, dolayısıyla da bu özler yani o sümüksü yapı atık sudan mikroplastikleri çıkarmak için kullanılabiliyormuş. Mikroplastik biz deyince ne anlıyoruz? 5 mm ya da daha küçük plastik parçaları anlıyoruz. Bunlar her kıtada insan vücudunda hatta doğmamış bebeklerin plazentasında bile bulunabiliyormuş. Bunu biz birkaç haberimizde bahsetmiştik zaten. Evet mikroplastiklerden bahsetmiştik. İşte bu şeylerde çemen otu, kaktüs, aloe vera, bamya, demir hindi gibi gıdalardan bu özleri alıp mikroplastikleri temizleyebiliyorlarmış. Böyle bir araştırma yapılmış. Tamam ben de son haberimi verip bu haftayı kapatayım. Hı hı. Building H diye ne oluyor? Bina H, H binası diye bir grup varmış. Bir NGO. Ne oluyor? Bu inşa etme building anlamında Daha değil hiç, mi? Evet o building ama hiç onlarla alakası yok. Hı. Bu organizasyonun yaptığı bir endeks varmış. Building H Index. Building H Index 2022. Ne yapıyorlar? Her ürünün sağlığa olan katkısını veya zararını hmm. hesaplıyorlarmış. Güzel. Mesela büyük şirketlerin ürünleri içinde en sence sağlığa zararlı ürün sahibi kimdir? Kim? Kim diyor. Hande ve listenin sonuna bakıyoruz. Netflix, Hulu, HBO Max hepsi birbirine şey Apple yapıyor. Apple TV, Disney Apple TV. Plus. Neden bunlar? Neden? Çünkü seni sürekli yeni ekran bir karşısında. ekran karşısına oturtmaya diyor ki sürekli oturtuyor ve hep bir dizi bittiğinde sonra otomatik sana yeni diziler öneriyor ve televizyon karşısında geçirdiğin zamanı maksimize etmeye hmm. çalışıyorlar. Bu sayede senin koltukta oturarak sağlığını en olumsuz yönde etkileyen firma. Bunların biraz üstünde Burger King, Taco McDonald's. Bell gibi evet firmalar var. Onun dışında bizdeki yemek sepeti benzer firmalar var. Bunlar fast food veya da fast food'u kapıya getiren firmalar. Tepelere çıkmaya başladığımızda kimler var? Bakıyoruz. Birincisi Amazon Fresh gibi daha evde yemek pişirmeye özendirici. Yani ne diyelim? Migros. Adile Sultan. Hayır Migros gibi şeyler. Amazon Fresh eve ha, meyve sebze götüren yani pişmemiş ha. yani manav ürünleri hazır. falan ha. evet götüren. Zaten biraz üstünde onun pişirmeye hazır home chef falan gibi bütün malzemelerinin hazır olduğu ölçüldüğü ve senin Allah. sadece evde pişirdiğin yemek firmaları var. Blue Apron Hello Fresh. Biraz daha üstte Lime ve Bird var. Lime ve Bird bizdeki Mart'ı benzeri firmalar Amerika'daki. Niye? Bunlar 
skuter elektrikli skuter tarzı ulaşımlarla insanların yürüyerek bir yerden bir yere gitmesini ve yorulduklarında ise bu şekilde ulaşıma devam etmelerini sağlayıp yürümeyi desteklediğini düşündükleri için tepelere yerleşmişler. En tepede yer alan 3 firma ise bizim hiç duymadığımız Kuldasak, Common ve Equity Residential. Bunlar Amerika'da emlak işinde. emlak işinde olup sadece yürüme prensibine dayalı bölgeler, siteler inşa ettikleri için. Yani aracın hmm. olmadığı siteler inşa ediyorlarmış. Araçların o giremediği. O yüzden de çok sağlam. Evet. Onlar da ilk üçe girmişler. Değişik bir haber olmuş. Değişik bir endeks. Değişik bir endeks. Böylece sen de öğrenmiş oldun. Böyle bir evet. endeks var. Şirketlerin kullanıcılarının sağlığına yaptıkları katkı veya dezavantaj mı diyelim? Zarar. Evet. Negatif. Negatif. Evet. Tamam. Bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Evet. Dinleyici yorumlarımıza e, Muharrem Bey'in yorumlarına, önerilerine liste de önermiş sağ olsun. Şimdi söylemeyeceğim çünkü oradan haber e, yani paylaşacağım. E, o zaman hani söylerim. Simli arkadaşımız sağ olsun. O güzel. da bir şey vermiş. Protein, havadan protein üretmek üzerine miydi? Evet enteresan bir makale. E, senin bu e, şey laboratuvar etleriyle <gülüyor> o kadar evet. çok paylaşım yapıyoruz ki. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet o zaman bu haftalık bu kadar. Yorumlarınızı Telegram gruplarında, e-postayla ve diğer her kanaldan bekleriz. bekleriz. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast... Spotify, Power FM, farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 